0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Z pewnością, kiedy wchodzimy do różnych świątyń, kościołów, to zwłaszcza jeżeli wejdziemy do tych nieco starszych, zobaczymy, że w środku znajduje się nie jeden, lecz kilka, wiele ołtarzy. I kogoś może zastanawiać, albo nawet nie zastanawiać. Może tak bardzo się z tym oswoiliśmy, że że właśnie jest odwrotnie niż powiedziałem. Nas to nie zastanawia, nie budzi naszego zainteresowania, zdziwienia. A tak jednak przecież nie było od początku. A jak było na początku? Pamiętajmy, że najpierw była pewna praktyka, potem doszła pewna teologiczna interpretacja, pewien rozwój. I dlatego to jest też istotne, żebyśmy starali się w rozumieniu całej liturgii, postrzegać to, co działo się na przestrzeni wieków. Należy unikać wprowadzania z jednej strony nowości, które no, nie wynikają z pewnej refleksji teologicznej, ale jednocześnie należy unikać też nurtów, które by wszelkie nowości przekreślały. Bo gdyby tak było, a tak taki nurt pojawił się w Kościele i on jest jakoś ciągle żywy, obecny, może nie jakoś mocno, że wracamy do tego, co pierwsi chrześcijanie. Owszem, w tej naszej refleksji, w rozważaniu rozumienia liturgii, powinniśmy wracać do tego, co było na samym początku, bo to nam poz, po, pomoże odnaleźć fundamenty. Ale nie znaczy, że wszystko, co na nich zostało zbudowane, jest złe, że należy to przekreślić. A takie nurty, takie tendencje też się pojawiły i są ciągle obecne. Wiemy doskonale, że no nie wszystko było od początku tak, jak jest. Chociażby to, że mamy świątynię. Już rozmawialiśmy o tym. Kiedyś odprawiano w domach. Dzisiaj mamy kościoły. Czy mamy wrócić do odprawiania w domach? No nie, nie ma takiej potrzeby. Kiedyś, taki przykład mi się do nasuwa, nie było w czasie mszy świętej podniesienia host i podniesienia kielicha. Te elementy pojawiły się zupełnie później i to całkiem odrębnie. Więc wiele, wiele rzeczy, które się pojawiły, z pewnością są dobre i są wyrazem pewnej myśli teologicznej. Ale niektóre no rzeczywiście były przykładem, pewnego, konsekwencją pewnych błędnych założeń. I może po tym przedługawym wstępie przejdę do tego, co tak naprawdę dzisiaj chciałem powiedzieć. A mianowicie wiele ołtarzy. Skąd to się wzięło? No, na początku pierwsi chrześcijanie odprawiali w domach. Była jedna wspólnota, jeden ołtarz jeden kapłan. Co więcej, sprawowano liturgię bardzo rzadko. Na początku wyłącznie w niedzielę. Jako pamiątkę spotkania z Chrystusem. Oni tu również w niedzielę spotykali się ze zmartwychwstałym Chrystusem, który był żywy i obecny między nimi właśnie pod postacią chleba i wina. Właśnie w tych postaciach eucharystycznych. Z czasem zrodziła się taka też potrzeba duchowa, żeby te eucharystie sprawować codziennie. To się też, no w czasie nie było to też możliwe. Nie zawsze dało się to zrobić. I z czasem, kiedy już taka opcja się pojawiła, zaczęto sprawować liturgię codziennie. Co więcej, zaczęto poczytywać to jako pewien obowiązek, zwłaszcza dla kapłanów. Tak nie było od początku. Kapłan nie miał obowiązku codziennego sprawowania Eucharystii. Z czasem zaczęto traktować to jako pewną formę pobożności, która szczególnie dla kapłana jest ważna, bo to on jest tym, który te eucharystie sprawuje, że doszło do tego, że zaczęto od, odprawiać codziennie, nawet jeżeli nie było wspólnoty. Rozwój też życia zakonnego też tutaj miał duże znaczenie w formowaniu się pewnych zwyczajów liturgicznych. No i w pewnym momencie doszło do tego, że no, kapłanów było coraz więcej. Nie byli oni ściśle związani z konkretną wspólnotą wiernych. Pojawia się zwyczaj, a nawet obowiązek codziennego sprawowania Eucharystii. Co więcej, pojawia się też pewna myśl, że no, na ołtarzu jednym można odprawić tylko jedną przeświętą, że nie może być koncelebry, że każdy kapłan powinien sprawować ją indywidualnie. I to wszystko, ponieważ nie można wskazać jednej jedynej przyczyny, yy, sprawiło, że w pewnym momencie zaczęły się też pojawiać yy, ołtarze dodatkowe. Dzisiaj nazywamy ołtarzami bocznymi, ale nie zawsze takimi były, bo ich umiejscowienie było różne. Nie działo się to też od razu. Oczywiście to się działo małymi krokami, jak zawsze. Wiele rzeczy i dobrych, ale i tych niewłaściwych no, wkrada się często tak niewinnie. I na początku... Żeby nie burzyć tej idei jednego ołtarza, który jest symbolem Chrystusa, święty Paweł mówi, że jesteśmy świątynią zbudowaną na fundamencie apostołów, a w centrum jest kto? Chrystus, więc właśnie ołtarz, na którym sprawowana jest Eucharystia, był takim znakiem obecności Chrystusa w swoim kościele. A więc ta budowla była pewnym symbolem tej duchowej wspólnoty. I dlatego też, żeby tego uniknąć, dobudowywano kaplice boczne. Często one były właśnie tak wizualnie i architektonicznie oddzielone od głównego kościoła, tak żeby no, nie budziły wątpliwości, że, że w tym kościele jest jeden ołtarz. Ale jak już w kościele wiedziano, że jest wiele ołtarzy, no to w pewnym momencie przestano to postrzegać jako coś złego. I zaczęto te ołtarze umieszczać w jednej przestrzeni, Kościelnej. No i tak doszliśmy do tego, że mamy w kościołach wiele wiele różnych ołtarzy. To się też wiąże z tym, że chociażby z kultem świętych dedykowano często ołtarze czy różnym celebracjom, czy różnym świętym, tak żeby każdy święty ważny dla tej wspólnoty miał swoje jakieś upamiętnienie i dlatego często działo się to właśnie poprzez Ołtarze boczne. Niejednokrotnie ołtarze boczne dedykowano konkretnym celebracjom. Na przykład o Matki Bożej celebrowano przy ołtarzu, który był niejako dekorowany tak, żeby o niej nam przypominał. Ołtarze świętych o świętych. Były ołtarze, przy których odprawiano msze święte za zmarłych. Ołtarze odpustowe, które cieszyły się jakimiś specjalnymi przywilejami. Ale w tym wszystkim, mimo wszystko, nie zapomniano, że jest ten jeden najważniejszy Ołtarz, ołtarz dedykowany Chrystusowi, ten pierwszy, podstawowy, najważniejszy. I on często miał różne określenia, ołtarza głównego, ołtarza najważniejszego, pierwszego, niedzielnego, tych określeń było bardzo wiele. I właśnie przypominały, to jest jednak ten najważniejszy ołtarz, to jest ten centralny, te pozostałe są tylko dodatkowymi. No, po Soborze Watykańskim II chciano na nowo przypomnieć, że ta jedność powinna być. Oczywiście nie usuwano, przynajmniej w Polsce tak się działo, nie usuwano z przestrzeni tych dodatkowych ołtarzy niejednokrotnie, ale w wielu świątyniach tych zabytkowych one pozostały, ale były też kościoły, które no, straciły te boczne ołtarze, więc nie tylko, że przestano ich używać, ale również je fizycznie usunięto. Czy dobrze, czy źle? Nie chcę tu teraz tego oceniać. My jednak pamiętajmy, że nie tak powinniśmy patrzeć na ołtarz. On powinien nam przypominać Chrystusa. Tego, który jest najważniejszym, bo my wokół Niego się gromadzimy na Eucharystii. Przychodzimy tam, by spotkać się z Chrystusem. On nam siebie na tym ołtarzu daje. Jest jeden Bóg, jeden Chrystus, jeden Kościół, jak mówili ojcowie Kościoła, i dlatego też ten ołtarz nam o tym przypomina. I my tę jedność naszą powinniśmy budować. Nie powinno być rzeczywiście takiej sytuacji, jakie miały miejsce w historii, że równolegle przy kilku, kościoła, przy kilku ołtarzach sprawowanych jest Eucharystia. Jeżeli ktoś zerknie na kanał YouTube i spojrzy tam na sercańską kronikę filmową, znajdzie jeden z filmów, który pokazuje mszę sprawowaną w kaplicy seminaryjnej. Widać, że klerycy siedzą w ławkach, a przy, co najmniej chyba wtedy na tym filmie widać co najmniej pięć ołtarzy, równolegle przy każdym jeden kapłan sprawuje mszę świętą. Wiadomo, że no, robili to po cichu, klerycy modlili się również w ciszy, potem tylko podchodzili do komunii, więc no tak, tego na pewno być nie powinno. Jesteśmy jedną wspólnotą, sprawujemy jedną Eucharystię, wspólnie się na niej gromadzimy, razem się modlimy, ponieważ tworzymy jeden kościół, bo tego chce od nas Chrystus. Na ten nowy tydzień niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!